0: 我说是收购，但是他们可能在包装的时候就说：“哎，不然这也给你好了，那这个也给你好了。”就是他们其实也蛮、呃、蛮热心的，是好心对，嗯、所以我其实基本上从他们今天特别想要挑选的东西，我可以判断出来最近什么东西涨价。<笑>有一些人，他们可能就是会特别挑容易。容易烹饪，所谓容易烹饪，是因为我在猜他们的居住条件、<Yes. S 1> 厨房条件不太，可能不太齐全。然后对于他们的工作形态来说，下一碗面其实是最容易的事情，所以对，所以挺多人就会问说，哎呀，我要拿什么种？因为这样下面调，下面调好。嗯、有时候我就会强，因为不是包子，真的没有人拿包子，刚才没有人拿，我说这很健康。好吃，然后每个人都皱眉头、摇摇头，说这个吃不来，就是一副你不要骗我，这个东西有点苦。然后偶尔遇到喜欢吃秋葵的，我就好高兴，我说这个超好的，抗癌
1: 。<笑>大家好，我是明日之路今天的主播小周。最近我们看到一个共创指南《地球号太空船》，这是一个讨论可持续社会的物质与思想基础的话题库。受到这个话题的指南。我们策划了一个约饭计划，约了十组关注食物和可持续的小伙伴，以播客串台或串社群的方式，聊聊大家各自的食物故事。今天来做客的是绿洲食物银行的 Karen。绿洲食物银行隶属于上海绿洲工益发展中心，通过募集即将被浪费的食物，搭建起食物浪费和食物富足之间的桥梁，减少了由食物浪费带来的环境问题，为社区低收入弱势家庭提供食物补充。今天我们除了请 Karen 再多聊聊食物银行之外，还想探讨食物如何连接不同的人，成为充满人情味的互助纽带。啊、呃，请 Karen 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Karen， 我是食物银行的项目顾问。就是据我所知，食物银行的这个做法是起源于欧美国家，对吗？它的初衷是为了解决什么样的问题？它最开始大概是在六零年代从美
0: 国开始的，最初的初衷其实就是去补足，或者是说去延伸社会福利的制度。那因为其实，在资源分配均与不均这个情这件事情上面，其实是一直都呃，全世界都有这样子的问题。所以呢，它其实最简单的原则就是让资源能够去到
1: 缺乏的人手中。嗯，等于说它起到的是一个桥梁的作用。对，嗯。如果说到要处理仍然可以食用的食物，我想知道，就你们通常会选择什么样的社区来放置，呃，分享冰箱，或者是开设这种社区型的这种食物银行？呃
0: ，社区的话，我们通常会找到所谓的比较老的社区，嗯、因为呃，老的社所谓老社区，是因为这些社区它可能在一些。不是那么核心或是蛋黄的区域， mm hmm. 那它的居民组成成分年纪也比较长，或者是说他父母他可能是蓝领阶层，所以他可能是老人带着小孩， mm hmm. 然后或者是说他的平均房价比较低，所以里面居住的人口他的平均收入水平也比较低，所以我们通常合作的街道会从这些区域作为展开， mm hmm. 那但是现在我们在上海的合作的街道其实大概。多少有五，大概五十个左右，所以其实也算是蛮多的
1: 。嗯那在这个社区开设社区型的食物银行的过程当中，从你的工作经验来来看，可不可以跟我们分享一下你，你你会遇到什么样子的人？其实大
0: 部分我们首先最常接触的是，比如说居委会的居民啊、<对>的阿姨们啊、大叔们这样子，他们其实都通常大部分都是特别热心跟特别。投身在社区发展里面的居民，然后他们对于这个区域内的发展，他们其实是有很深的绑,绑定的。那呃，他们也很关心他们这个区域里面发的人，然后发生大小事。那当然也因此，他们是最了解这个区域的人。所以其实呃，这些居委跟街道的呃阿姨，阿姨叔叔们，其实对我们的工作有很大的帮助。那再来的话是，呃，我们在这个区域里面工作，你你借由这些居委接触到居民之后，那还有一部分我们帮扶的人群可能是区域里面的，比如说环卫工，因为他们可能长期在这个街道内去做清扫工作，嗯嗯，嗯所以其实这个是我们平常在做发放互动的时候，其实最常遇到一群人。那我们的食物也有也会提供给他们，就他们也是欢迎来领取，或者是在这个区域里面工作的，比如说保全啊。清洁清洁工也是的，还有一部分的人呢，他可能是有些区域，他附近有大型医院，那有大型医院的情况之下，其实就有很多外地来上海，呃，就是呃就医的家庭。那这些就医家庭，他们因为家里有大病的亲人或是儿童嘛，那所以开销也挺大的。那这些居委会给他他们一些帮助，比如说帮他们找到适合暂时租的房子啊。那他们有时候可能会，比如说两三个家庭住在一块儿，就是为了他们可能来这一阵子可能要做检查、做复查，或者是开刀，或是等等器官，或是某个部分的捐赠，所以他们可能会或长或短住不长短不一的时间。那通常居委会给到我们这些名单，那我们的食物一样是可以去给到
1: 这些帮助这些有需要的家庭。那等于说，在你的工作当中和呃各个社区的居委的联系应该是非常紧密的。然后，因为他们是最熟悉社区的人。对的<对>。嗯，呃，那呃，我知道上周呃，我们这个《明日之路》的设置小组，然后已经开始拍摄了。嗯。然后跟着呃呃你们的这个脚步去拍摄了一下，就是发放食物的现场，嗯、可以跟我们分享一下现场是一个什么样的情况嘛？然后是有哪些哪些人来领取呃你们的食物？然后不同的人、嗯、他对于食物的喜好有什么不一样吗？哦。呃，第一天拍摄的地点是在
0: 我们的浦东运营中心，所以我们附近的街道是唐桥街道。嗯、那唐唐桥街道其实它它其实是一个地理位置还不错的地方，它其实离陆家嘴挺近的，是是是，对。但是它附近的就是老社区也挺多的。嗯、那我们跟唐桥街道的合作挺紧密，因为他们给到我们非常多的支持跟帮助。那所以我们运营中心也开设在那个、嗯、呃那个街道上。那那天拍摄的话，我们是去附近的一个菜市场去，呃，收取当天买剩的菜。那大概是从七月开七月初开始吧，因为夏天天气热，所以原本的捐赠的。超市捐赠来源的量有点下降，嗯，为什么？因为、哎、夏天天气比较热，嗯、然后它的菜可能有时候绿菜卖的比较快，所以它的剩余会比较少。那可能剩余来的东西，它的呃损坏的程度也比较高，所以我们能够发出去的那个量其实是不不够的。嗯、所以我开始去呃找菜市场里面去找这些余量食物。嗯、那菜市场其实它其实跟超市一样，你每天你一定会有卖剩的。那去菜市场的人也一定要挑。看起来最新鲜跟最漂亮的，对啊、对对所以剩剩余的东西其基本上在有限的冷藏条件之下，它也蛮难，它到第二天其实也蛮难,难保存的，对，挺难保存的。<且>它不像超市的菜会有，<实>会有一个纸，可能玻璃纸，对对、呃、对，设备菜场可能
1: 更加缺少这样的设备。对的,嗯、对
0: 的，它所以菜场的菜它可能通常不太那么不太漂亮。漂亮那我他们卖剩的，其实基本上可能，如果有餐有餐厅跟饭店来收的话，他们可能就可以轻易的消掉。嗯嗯、那不然的话，他可能就只有烂掉粉。所以我是去跟菜市场的摊贩谈，就是你你这些卖剩的，那你不如成本价或是批发价给给了我吧，这样子。然后，所以我就就是
1: 他们也不是免费送给你们，还是需要有一些其实，其
0: 实摊贩他们的就是他知道我们是给到环卫工，啊、给到低保户的时候，他们其实也。呃，想说还很想要出一份力啦，嗯、所以其实很多东西半马半送啦，他就是说，嗯、我说是收购，但是他们可能在包装的时候就说，哎，不然这也给你好了，那这个也给你好了。就是他们其实也蛮蛮热心的，都好心对，嗯、所以我觉得其实我通常拿的那个那样东西，超出我付出去的价值。<笑>因为我们收了菜之后呢，就跟着呃摄影团队就跟着一起把菜搬回到。我们的食物银行嘛，那其实平常在收菜，我们也是志愿者有空就去拿。我找到志愿者的时候呢，其实环附近街道环卫工是很愿意帮助我们的，啊、通常会去借那个<笑>去街道上面跟附近的居民的对车车居民借有那个黄鱼车，嗯、上海黄鱼车就那小小三轮车。嗯对对对然后也是可能是居民，或是志愿者，或是环卫工，就帮我把黄卫车给踩到那个<笑>菜市场去，然后帮我把东西载回来这样。隔天早上我们发放的，周末发放都是早上七点到十一点。那呃前面第一批是居民，然后后面是环卫工。那环卫工下班的时间比较不一定，所以就是他们只要收工了就，就、嗯、人就可以过来拿。所以我们有一个比较长的时间，早上有个四个小时，他们可以随时随地的过来，嗯，这样
1: 子。居民是从哪里呃可以获知这样来呃领取食物的信？息？信息的，其实一开始最基本上就
0: 是呃，街道居委会去告诉他们说，嘿，这边有食物银行，然后食物银行他们有这样子的有这样子的服务，然后呢，你既然是低保户名单上的人，那你可以过来，那就一就有第一批低保户登记。那当然有一些人是他可能不见得是这个社社区的低保户，但是他知道了，慢慢知道了有这样子的讯息之后，他在路程可以负担情况之下。他可以来，啊、过来对他可以过来拿。哦、那在这在这之前，他们可能会提交一些相关证明去申请，因为因为呃，有些人他可能不是这个区域的低保户，但是他可能的确遇到了最近可能遇到了一些重大困难。你说一般的，一般的老百姓，你通如果你家里突然遇到有一个主要的劳动力，他可能你可能失去了你主要劳动力，生、嗯、重病或者是过世等等情况。或者是你突然遭到其他的大型变故，那你的，你光是每天日常生活的这个放上桌子的食物这种需要，它可能是说没就没了，或者说对他们来说，對對對對瞬间就会变成一个负担。那我觉得这个都是，只要是你有这样子的需求，你只要能够提出相关证明，我们其实都是蛮开放的，就是让大
1: 家来申请去来做这个领取。我们可以接接着聊这个，你们发放的过程当中，嗯、除了有阿姨、妈妈、大爷，然后还有环卫工，不同人他们喜欢偏好于呃领什么样的食食材
0: ？其实居民因为、嗯、<咳>上海人爱吃的东西，嗯、他们喜偏好比如青在绿叶菜，他们就偏好青菜，一定会来问青菜，嗯、然后可能会呃问一下就是有没有他们喜欢的，有偶尔会出现水果，所以他们会问水果。然后即当即兴的东西咯，比如说像春天的时候，每个人来都要草头跟马兰头。头嗯，对对对。然后那个时候也的确像这样子，菜会特别多，青菜几乎一年四季都有了。但他们就是他基本上他们的爱。嗯、然后豆类喽，刚豆，比如说呃，最近菜市场上什么东西涨价了？他们其实对于这个东西很敏感，来的时候还会先问说有没有什么，嗯、所以我其实基本上从他们今天特别想要挑选的东西，我可以判断出来最近什么东西涨价。所<笑>以，然后也因为跟他们交流，我觉得蛮有趣的。我基本上把也因此把上海上海话，就是所有蔡明的上海话都学会。了。<笑>呃，黄瑞峰的话，因为他外地人居多，所以他们就会有一些食物饮食习惯的,的偏好啦。像有些北方人，他们就要一定会问同好。然后红薯叶没有人要，因为会有一些人说他在家乡就是可能吃到都不想吃，他不想再看红薯叶一眼这样子。对，然后有一些人他们可能就是会特别挑容易容易烹饪，所谓容易烹饪是因为我在猜他们的居住条件、厨房条件不,不太可能不太齐全。然后对于他们的工作形态来说，下一碗面其实是最容易的事情，所以对，所以挺多人是会问说，哎呀，我要拿什么种，因为这样下面条。下面调好，嗯，像有时候我们会遇到一些比较健康的蔬菜，比如像秋葵，然后高级的，对我甚至在超市会给到那种包子甘蓝<笑> （brussels、oh. sprout）， 就是<笑><笑>有时候我就会强，因为 brussels sprout 真的没有人拿，孢子甘蓝没有人拿，我说这个很健康，很好吃，他们每个人都皱眉头、摇摇头，说这个吃不来，<笑>就是一副你不要来骗我，这个东西有点苦。<笑>然后偶尔遇到喜欢吃秋葵的，我就好
1: 高兴的，我说、嗯、这个超好的。抗癌。<笑>那志愿者需要从早上几点钟开始，然后做这个发放的工作，要等到晚上几点？通常没有到晚上，大概到早、嗯、早上七点到呃十一点。十一点待四个小时，嗯、然后所以我们差
0: 不多六点半、六点四十我们开始整理一下菜，嗯、然后七点的时候开始有居民来。<早>啊、<笑>对，其实挺挑战的。我我是觉得蛮佩服，就是愿意每个、嗯、就是每周都会有人来登记这样子的工作，嗯、就是各式各样的志愿者都有。然后大家其实都是想要出一份力，嗯、或者是说对于这样子的议题、嗯、或是关怀这样子的人群是有兴
1: 趣的，嗯、所以他们来。食物银行招募志愿者的周期是是频率是什么样子？在哪里可以 sign up？ 呃，我们有时候会发在公众号上。嗯、那我
0: 们有一个志愿者群，<的>因为只要需求人数少的时候，我可能就不发公众号，因为我担心大家上去点了之后，就会发现三二不到就会伤心。<笑><笑>所以我就会在小群里面发。但是如果需要多一点人数的话，我们就会发公众号。<Okay. S 2> 因为需要多人的时候，通常是需要包，比如说这个月大批的食物包，那我需要多一点人。那但是平常周末发菜然后它的人数比较少，可能在志愿者群里面发。但如果大家有兴趣。也可以去呃，我们的公众号面上面有一个像分享冰箱”的一个算是客服的一个微信号，你先加了，然后去咨询一下怎么进入志愿者群。那你被拉进去之后，你就可以看到那个发，就是周末我们蔬菜发放的志愿者工作。的接那其实
1: 其实对于就是平时啊、呃、不从事这个行业的人来说，如果有这份。呃，心意或者是有这个兴趣去解释不同的人群，来参加食物银行的志愿者活动，也许是个不错的选择。嗯，是。接下来的呃这个板块，我们想主要是分享一些食物可以让人们互助的一些例子。我能想到的是，就是其实食物是用来用来吃的嘛、嗯，然后它这个基础功能是让食物在特别是外部环境比较艰难的时候。它可以成为最有交换价值的东西，因此它会促成一些和人之间的这个纽带。比如说，严歌苓的那个小说《鹿贩烟史》里面就有这样一段描写，是在物价飞涨的时代，一件梨子皮大衣就能换到一磅火腿。然后之前看那个丁香医生的报道里面也是说，呃，在中国的各地肿瘤医院附近有一些爱心厨房，也是比较感人的事情吧。然后这些变成家属就能够得到一片。比较小的这个庇护之所，烧一碗热汤，或者是烧几个家人爱吃的菜，然后给他带到医院里去。不知道 Karen， 你在你的工作当中，嗯、或者你的生活当中，呃，能不能分享一些食物如何促成人们互助的一些例子？像我们今年端午节的时候呢，其实是做
0: 了一个粽子的募集，因为刚好端午节的下一周是夏至。那所以呢，其实我们是想说，那趁夏至的时候呢，把我们前面募集到的粽子来分享给大家。那为什么去募集种子？是因为其实现在逢年过节，很多人大家互相送礼啊，<笑>所以我相信很多人，就是尤其是在公司行号里面工作的人，你会收到非常多的礼品。那吃不完的部分怎么办呢？你也不能转手扔掉，然后有有些人甚至会冻到明年。我的冰箱里面还有<笑>还有去年的粽子，<笑>我在想说假以时日吧，拿出来吃了这样，我也不愿意扔掉。所以就是我觉得有些礼品过多的时候会造成人家困扰，所以我们就想说，那我来募集粽子吧，因为有一些低收入家庭或者是呃环卫工，他们不见得有这么多收礼的机会，所以我们收到各式各样粽子之后呢，在夏至的那一周。我们就把它打包成一个夏至的食物包，然后给到了我们的环卫工。<笑>所以，我打算今年中秋节的时候，我一样会来做这件事，因为我相信
1: 在月饼这件事情，我应该可以募到更多。因为呃，生产或者是售卖的机构，他如果是想做一些好事，然后把呃剩余的食物呃以食物银行的形式来发放的话，有哪些？就是你们有哪些发放的经验是可以借鉴的
0: ？我看他们的呃，我比如说像我们的、嗯。我们有一个发放食物的形式叫做分享冰箱。那我们分享冰箱里面有两种 format， 一种是传统的开门式冰箱，其实像是肯德基上次那个被哄抢的这种开门式冰箱，对对对对这个是需要有人管理的。所以上次。招哄抢这个状况，我觉得是他们的门店当时那个门店可能也没有预料到，就是你需要多少的人力去做这个，去这件事情的把关，或者你周边的你在领取的机制上面，大家怎么排队，你怎么怎么发给对方这些对象，你需要一个很好的安排。那所以我们这些开门式的冰箱呢，都是在那个我们居委会里面的合作发放点，它平常是有人的，那也就是。有人上班的时间，他可以来开冰箱拿。那另外一个冰箱呢？它另外一种冰箱是比较自助式的，这个是呃我们比较希望以后能够再去多多拓展这样子的形式的冰箱。它是扫码领取，所以其基本上你只要是愿意领取里面的余量食物，然后呢扫身份证。呃，原本的系统里面进阶进阶功能其实是可以扫微信，但是这个部分我们现在是要依照冰箱分放呃放置的点。来看情况，开放这个功能。你只要扫了之后呢，选了你喜欢的格子里面的食物，你点号码，然后就可以自动弹出。所以它其实是个触屏的模式。嗯嗯嗯那这个冰箱它本身的后台系统是可以看到库存的状况的。所以只要是我们的电脑上面看到就是哪些冰箱需要补货了，我们会再把库存送过去，然后呢，在放置冰箱地点的志愿者会帮忙把货给补进去
1: 。然后每个人一天可以领一次。嗯啊、哦，就是这些，呃，像这样的这样的这个扫码的冰箱，现在在上海已经有了吗？对的，有的。大概是在什么区域？然后多吗？呃，
0: 我们现在目前这个冰箱大概加起来应该有将近五十台，嗯，然后大部分都是在我们的合作发放点，嗯、就是比如说像是居委的办公室啊，嗯、然后我们的普通的运营中心这边也有，因为它喜欢它需要 WiFi 连线，嗯嗯、所以呢，对对它
1: 需要一个室，它需要在室内的装室内的地方。嗯那其实我们可以发现，关注这个食物浪费的年轻人就是越来越多了，我们觉得还挺欣慰的。然后最近和我们明日之路一起入选这个二零二一年食物可可持续领域时间案例集里面有一个兜着走，然后也是致力于食物剩余价值的解决方案。呃、嗯 ，Karen， 你觉得发掘食物的剩余价值还有哪些可能性？或者有哪些方向还是还可以继续耕耘？
0: 嗯， uh, 我其实之前我一直有在关注，就是有。国外其实有一个厨师联，厨师的联盟，他们其实是零浪费厨师的一个像是 association 这样子的。地方，大咖的厨房。对，他<对>们其实是一些，可能是星级或者是一些知名餐厅的大厨，但是这些呃比较支持可持续的厨师们呢，他们其实是有组成一个组织，然后呢去定期的去做一些零浪费的晚餐啊，或者是一些零浪费的食物的活动。所以，呃，我觉得其实，在他你看到他们开发菜单，其实挺有挺有趣的，因为我们平常自己在处理食物的时候，有很多部分你可能比如说皮削掉，或是头砍掉，或是什么东西摘掉，他可能不能吃。但是这些厨师他们可能会运用他们自己的就是厨房科学的专业，去把这些我们本原本认为没价值的部分，再把它就是就是重新做成，可以把它可以把它变成。一不仅是能吃，它可能还有美观，或者是说它还可能去提取它的营养价值，它有各式各样的做法。那我我现在我觉得，其实将来国内这样子的概念的厨房可能也会越来越多。嗯
1: ，之前我们还采访过一个九零后的一个大厨，然后他也是挺有想法的，嗯、也参加过一些国外的，呃，和国外的厨师一块儿呃举行的这种就可持续食物的那种晚晚、嗯嗯、宴。制作啊，他们的想法其实也挺有意思，就是找那种平时大家可能觉得比较丑的那种土豆啊什么的，然后把它做成一道菜，嗯、然后就和呃我们印象的刻板印象当中那些玩意儿不太一样。嗯，然后大家吃完之后还可以互相分享一下对于食物的这个看法，啊，进行食物教育的一些活动。其实丑瓜丑果这件
0: 事情，蛮。蛮有趣的是，我们其实一开始有特别想说要特别去收这些长得丑的食物，但坦白说，现在你要去在市面上收到长得丑的还挺难的，因为其实，在大批量种植生产之下，呃，蔬菜们长得都挺整齐，丑的就是比较奇形怪状，反而是生比较容易发生在就是有机有机农场来源的这样子的这样子的内容，其实。通常，如果你去选取游击的人的话，也不太会在乎他丑不丑啦。我觉得，其实大家在国内的饮食习惯来说，我觉得大家更需要去关注的是说，今天你选了这个菜之后，你怎么更好去保存它？因为我觉得，在都市白领都会遇到一个问题，是有时候你很想要，现在健康风起日盛，买健身餐，或者是自己做健身餐，或者是就是想要吃得干净、营养一点，你心血来潮买了一个菜，然后因为保存不当，或是你很难去分配你一个人做饭的量，最后它可能有一半就是进了垃圾桶。对对对对，我觉得其实倒是可以，我也有这个想法，是我想要来在我们自己的平台上面去，呃，聊聊有没有一些更好的保存方式，或是一些比较跟可持续概念比较能够符合的食谱，这样子，嗯、这样
1: 子的分享。呃，那 Karen， 你觉得，嗯，今年政府宣传比较多的就是碳中和啊这些概念，然后最近几年遇到的极端气候也比较多，嗯，所以科学家的研究是有这样的一个结论，是说气候变化它引起的气温和降水模式的变化，可能会直接啊或者间接造成了农作物的减产，所以粮食系统其实，在气候变化的这个背景之下是非常脆弱的。那这样的情况下，我们个人能。能做什么事情可以减少食物浪费呢
0: ？我觉得其实还是呃，就回到我刚刚讲的，嗯、如果我们今天在你出去聚餐点菜的时候，你当然是大家定就是一定要把有意识的去点选你的食物，然后让你在外面这种。你不得不聚餐的时候，也不能说不得不聚餐，就是你在外面比较你没有办法去选择这些呃制作食物出来分量的时候，你有意识的点餐可以帮助整体的浪费下降，嗯、这是一个。但是更多时候我们其实在家里，就是你怎么更好的呃去保存这些东西，我觉得其实大家现在上网查一查，或类似像甚至像丁香医生这样子的平台，其实都有说到你的食物的保存，保存你怎么去。维持它的完整性跟营养，然后以及不要产生细菌，在安全的前提之下，你去囤积你的食物，嗯嗯、一样喽，就是购买的时候有意识，检查一下冰箱吧，冰箱是跟衣柜一样是要定期去检视检视的，所以呃，你检查了，你发现很多东西你必须被扔掉的时候，你就知道你下次再买的时候，你可能要更有意识的
1: 去。做你的购买，呃、uh, ，Karen 在国外也有参与食物银行工作的这个经历，对吗？对。那你在中国推广这个食物银行落地的这个工作过程当中，和国外有什么差别？呃， uh, 我举例就是我在
0: 纽约做到的，就是食物食物银行，或者是像慈善厨房这样子的地方，是他们的很多呃慈善厨房其实是,是依托在比如说像教堂这样子的单位。那这些教堂可能因为他们负担起它这个区域的一些。福利制度的一些执行的工作，然后不管是出于宗宗教或是人道的原因啦，那因为大家也是不管你信教不信教，大家是习是习惯去寻在去那边寻求帮助的，所以这些这些教堂他们都有一些很完善的厨房设备，然后附近的呃大型机构或者是餐厅，他们也会固定的去捐食物，所以那边的志愿者，我通我通常会 sign UP， 就是早上可能去厨房去煮帮他们煮饭。然后呢，反正厨师会开出今天要煮什么菜单，那我们收到的这些捐赠食品就会，你就拿来煮。然后呢，他们甚至也会有附近很好的，像是华尔道夫酒店这样子捐来的面包跟咖啡。然后对，其实那个那个那个餐饮的丰富程度，我都想说，天哪，我有点，我有点羡慕。对，那他们的流浪市区的流浪汉其实是挺多的，所以我每天早上煮的餐早餐的分量大概是三百人上下。就是它多对他们包含就是炒鸡蛋这样子的东西，可能都是 Costco 捐来的那种大桶的蛋液，不是一颗颗鸡蛋去打的，就这种都是这种批量的、这种大型的。然后发放的分数是挺多，呃，通常你发放完就是早餐时段发放结束之后呢，它可能还会有一个小型的，像是超市的的地方。那这个超市它，比如说附近的居民，我给到的是一个点数，因为啊、呃，每个困难家庭的人口数比较不一定，他们的人口数有时候挺庞大的。你是五口之家，还是你是三口之家？所以你每个月拿到点数会不一样。那你就依照这个点数来这个旁边这个像小超市的地方去领取，按照点数去领取你这个月该有的东西。比如说我 protein 是蛋白质，就是肉类的东西，你有几个点，然后蔬菜水果几个点，罐头类的几个点，那米面粮油是可能有不同的点数，这样那你就来换你想要的东西。他们的操作模式大部分是这样。那我知道有些其实，比如说在幅员比较,较辽阔的这种中西部，它呃。嗯食物银行的模式，它可能是像大型仓库，嗯，他们也会把它做成就是像超市的样子，你进去挑选你想要的东西。那甚至他们有移动食物厨房，是大型卡车，他们就是叫 f u l l pantry， 然后都是卡车开着，嗯、可能我开到这个区域，让我今天停这个固定时，啊、对，固定时让我停在这，然后把卡车掀开之后，他就可能简单的搭起桌子，大家就可以来。嗯几个纸箱我就可以搭起一个像小摊贩一样来拿这样子。那目前我们的形式呢，还是以送上门居多，就是我们的食物包，每个月申请的人，呃，我们有就是会有他们的地址嘛，每个月这一包里面我刚说价值一百二十元的内容还有什么呢？我们会有。米油，那有时候是调料，然后呢会有些呃面、嗯、啊，或是一些五谷杂粮，然后甚至像红枣银耳这种补充品类的都会有。嗯、那我们它会组每个月会组成这样子的一包寄到，就是直接受益人手上。那我们也希望就是将来我们的规模慢慢拓展开来，能够再发展，就是他们自己主动来领取的这个机制。那
1: 、嗯啊、现在还是以。送上门邮寄的方式为主，嗯，快递的，
0: 嗯,嗯因为我们现在的受益人大部分的人可能不方便跨区来领取这么重的东西，嗯、不像是比如说你说中西部那种地方，你在<咳>困难的家庭，他们可能多少有交通工具，或是他们比较容易找到交通工具解决，但这边我们比较难要求你老人家要搭公交自己来领这一箱、嗯嗯、东西，挺重的，因为里面有里面有米，我们每个月的那个箱子里面的米大概有。五公斤，然后再加上油，再加上其他瓶瓶罐罐罐头，挺重的
1: 。那居委会其实，在当中应该起一个就是中转的作用
0: 。有的，我们所以我们的、嗯、除了寄送之外，有一些区域的呢，是我们就直接给到居委会，然后居委会拿到就这个月这一批拿到之后，嗯、他就通知方便来领取的居民，或者是他们就近领取。对，有一些小区他们其实有互助机制的，嗯、就是他们会指派居民说，那这个是独居老人，然后那你。这个月是负责帮助他的，嗯、所以他会有他会有带领人这样，嗯、所以我们有些东西其实是给到居委会，然后居委会会去帮我们发出去。那这个我觉得挺有中国特色的，<好>就是居委会起到了非常没错
1: 重要的节点作用。什么事情到了社区，其实居委会是一个中心。
0: 对，因为我就说我们发放机制不同，嗯、所以这个是由我们
1: 是因为国情不同，我们的制度不同，对居委会其实给我们很大的帮助。嗯，然后就是上次听你们讲这个食物浪费的这个讨论当中，还提到了反食品浪费法。嗯,嗯，它四月份已经颁布施行了。那对食物银行这样的机构来说，就是这个法律的颁布对你们又意,意味着什么？是一个呃利好的消息吗
0: ？我记得我之前看到草案内容的时候，嗯、它里面其实是有特别呼吁让公司、行号、品牌。能够把他们的余量食物去捐给社会福利机构，嗯嗯所以我觉得其实有这样子的有这样子的呼吁跟政策的导向，我相信就是将来等到呃办法越来越明确之后，我们收我们收到的捐赠
1: 的量越越它
0: 会越来越多，嗯、因为现在其实大部分是我们去靠自己呃。上门拜访募募集的这个状况是比较困难的，但大部分都是一些大型的食品厂商，然后他们有大批量的余量食物主动给到我们，我们比较多的来源其实是这样子的形式来的。所以我觉得，希望这个呃办法实施之后，我们的第一个是食物捐赠方，就是从大批的食物捐赠方的来源能够变得比较稳定。然后我们从今年开始也开幕向个人募集。就是呃，如果你是个人，然后你有零散小量的食物，你想要捐给我们的话，嗯、其实只要在保质期还有十五天以上，以及我的包装是完好的，然后呢，我上面其实是看得到清楚的保质期的，就可以给到我们。嗯
1: 、那这个网络该如何建成呢？是不是也要通过，就是我可以交到社区，会有一个收集的机构，然后再寄给到你们
0: ？因为现在的我们刚开始做这个宣传，嗯、所以呢。量呢，其实是很不稳定的。<对>那我们这个现在现阶段比较难去跟社区去去谈这个量，但是我觉得再观察一阵子吧，因为我们从五月开始实施，到目前为止，我们收到的东西呢，其实还处处在非常初级的阶段，就是说我还要花很多力气去筛选掉不合适的。对对对。因为那个是没有办法的事情，因为我今天如果没有完整的包装，或是没有印上清楚的保质期的话，嗯、我是没有办法去转发给人的，因为我没有办法保证它的品质。但是很多人寄过来是因为他觉得还能吃，嗯、他也觉得扔掉很浪费。<笑>我真的很想要给你，<笑>但是我我们也很清楚的就说了，就是如果像这样子的话，就是抱歉，我只能代替你处理掉了，我没有办法。那这
1: 个其实也挺遗憾的
0: 。我觉得正常咯，嗯、就是我们可能大家都要经过一个这个样子的阵痛期，<对>因为我觉得教育大家的这个习惯需要一点时间嘛。就像我相信早早年就衣回收，大家都会听到，就会收到一些。发黄或是内贴身衣物不适合捐的，嗯、但是这么多年来下来，大家已经很清楚，如果我这样捐赠衣物的话，我应该第一个是我保持干净，对，第二个是我是真的是人家能够再穿再用的，而不是把我家不要丢出去。嗯、我相信我们收这些食物的呃状况也会一样，就是我需要一点时间让大家习惯这个模式。
1: 嗯嗯，然后我刚才还想到，就是如果是个人呃可以捐赠出自己呃。无法消耗掉的人可以食用的食物的话，其实为什么不直接尝试在社区里面建立这样一个小型的互换机构，就这种机制呢？这个岂不是更更方便一些
0: ？我相信有些专门在做社区发展的单位已经有在做这样子的事情，嗯、比如说像对,对,对比如说像大云造他们在那个、嗯、呃红贤小区做的这个线下合作车。嗯也就是里面就有二手交换的部分，我觉得这个东西在，呃，大家对于所谓的社区可持续发展的概念慢慢起来之后，应该会越来越有越来越多这样子的点、嗯对
1: 对对。因为往往在一个社区里面，它减少了时间、嗯、时间成本，然后还有物流的成本。是，就只要邻里关系足够亲密，<是>然后这些这些，嗯，就是资源的互换是可以瞬间达到的。嗯嗯、那最后，请 Karen 谈谈，就是你在。参与这个减少食物浪费这件事的过程当中，有什么感想和展望吧？做一个结尾。呃，哦
0: 、我开始接触像食物银行这样子的单位的志愿者工作，大概从一五一六年开始。<对>然后，但是我没有不，我一开始头几年我不是那种连续的长时间的做，嗯、其实是就是我每隔一段时间，我可能这这阵这阵子比较空。然后后来是在上海，我是突然发现了，就是哎有绿洲食物。银行这样子的单位，我就我跟朋友两个人就跑去了。其实第一天我们其实坐在门口看着他们早上在发环卫工，我们就坐在旁边的华圃上面看着他们发。发了一个小时之后，他发差不多了，我们就走过去说：“你们有缺志愿者吗？<笑>我们可以帮忙。”然后我们当天下午就被留下来打包食物，就蛮蛮好笑的。后来因为知道这样有这样子的地方，我们就开始志愿者工作。那一直做到就是做了一阵子之后就，就商业银行其实有些项目是需要。帮忙的，那我原我我的本职其实是 marketing 相关的，所以我就开始帮他们做项目，这样，然后以及对外的宣传跟沟通。嗯、在这个整个过程中，我觉得很有趣，因为其实每个人大家平常生活都在固定的区域，你平常接触的人都是同文层。但是我做了实物银行之后呢，我开始深入就是。跟街道的阿姨，啊、街道里面的志愿者，这些退休阿姨们，他们可能就会来帮忙的。所以我在发放的当中，跟这些阿姨们聊天，然后或者是说替替储蓄银行规划规划工作，就会跟这些受益人做交流，得到了蛮多就是有趣的讯息。然后也你也有脱离自己同温层的机会啦。因为比如说像我们平常前几天在发财，才那些秘密的公众号有写到，当天他来拍摄我们志愿者，然后也就医院的家长说。他有一个常来的，然后说他他的孩子已经走了，他可能不会再来。你就觉得就是其实每个人的大家人生里面都会有不同的高跟低，然后你有很多的挑战反馈回来，想自己其实拥有很多，那其实多余的你就是可以跟其他人分享，分享你也可以把你分享的，不见得是金钱，也不见得是资源，你可以分享自己的时间。嗯分享是你的关心，<对>所以我觉得这个都是一个，它是一个蛮好的平台啦。其实做做志愿者这件事情，不一定是食物，就是其他的也行也行。那我觉得分享食物，我喜欢分享食物，是因为我觉得食物是一个人的最基本需求。基本上，你先吃饱了，你才有力气、跟心情、跟勇气面对其他的事情。我觉得这个是一个人生活的必须。所以，我想要从这个地方做起。至于可持续跟环保这个概念的话，我觉得就是在整体的环境上面，你做了什么其实都会在 bounce 回到你自己身上。那零不浪费，我觉得是一个生活追求。我们现在每个人，尤其是一线城市人，拥有很多。但你过了一条线之后，你可能会觉得你开始要往下做减法，或者是保持一个生活的最简单的心态。你可以开始去想想别人，再回头想想自己。我觉得这个是大家想要投入可持续的一部分的初衷吧
1: 。今天的播客就到这里，感谢《地球号太空船共创指南》提供的灵感，感谢大家的收听。明日之路是一个自发形成的行动团体。聚集了一些关注可持续生活的年轻人，我们想以共创的形式一起探寻明日之路。今年《明日之路》播客将聚焦于食物，这个再熟悉不过但深入起来却有些陌生的话题。除了播客，我们也在筹划制作纪录片《明日之时》。目前我们正在为纪录片寻找更多的合作伙伴，如果你感兴趣，可以通过播客主页上的邮箱跟我们联系。非常期待你的加入。